0: Zur Dynamik von Macht und Ohnmacht in der therapeutischen Beziehung oder Macht und Ohnmacht in Klientensystemen und in der therapeutischen Beziehung. Nach einer Vorbemerkung erstens referiere ich zweitens über zwei Arten des Machtdiskurses, über einen psychodynamisch-kommunikativen und einen soziologisch-gesellschaftspolitischen. Dann wende ich drittens beide Perspektiven auf die Psychotherapie an, und zwar jeweils auf die Beschreibung von Klientensystemen und dann auf die Therapeut-Patient-Beziehung selbst. Und schließlich fasse ich das alles viertens in Tipps für Therapeuten zusammen. Eine Vorbemerkung. Die Kassettenreihe, zu der mein Beitrag gehört, vermittelt Therapeuten Wissen über Störungsbilder und Behandlungskompetenzen. Sie macht Therapeuten dabei zu Experten für Erklärung und Veränderung von Symptomen und Problemen. Für dieses Expertentum bezahlen Patienten und Kostenträger und wenn sich Experten deshalb ohnmächtig fühlen, weil sie zu wenig über Probleme oder Störungen wissen oder die Technik der Behandlung nicht beherrschen, ist das kein Beziehungsproblem und kein Machtproblem, sondern ein Anlass, sich Wissen und Fertigkeiten anzueignen, zum Beispiel auch durch das Abhören solcher Kassetten. Wenn wir Therapie als Begegnung eines hilfesuchenden Klientels mit einem helfenden Experten verstehen, dann ist die Arbeit am Symptom oder am Problem die Inhaltsebene der Therapie. Therapeuten tun aber gut daran, nicht von der Selbstverständlichkeit einer solchen Komplementärbeziehung auszugehen und sich auf der Beziehungsebene auf Abweichungen davon einzustellen. Dann ist die Arbeit am Symptom zwar die therapieübliche Inhaltsebene der Beziehung, für deren Gesamtdynamik aber auch andere Faktoren wichtig sind. Und damit kommen wir zu einer erweiterten Definition des therapeutischen Expertentums, nämlich zu einer, in der der Therapeut auch Experte dafür ist, die gesamte Beziehungsdynamik zu verstehen und flexibel zu gestalten. Mein Beitrag geht auf einen dabei gelegentlich unterschätzten Aspekt der Beziehungsdynamik ein, auf die Rolle von Macht und Ohnmacht in der therapeutischen Beziehung ebenso wie in den Systemen der Klientel, zum Beispiel bei Paaren, in Familien oder auch in Arbeitsteams. Was Macht ist, können wir wohl am besten aus der Perspektive der Ohnmacht verstehen. Ich persönlich habe am meisten über Macht gelernt, wenn ich mich ohnmächtig fühlte und das mit anderen Experten und Supervisoren reflektieren konnte. Ich danke hier vielen Patienten, Kolleginnen und Kollegen, die mir diese Erfahrung ermöglicht haben. Das war und ist, neben einigen Literaturrecherchen, auf die ich hier aber nicht im Einzelnen eingehe, die Basis dessen, was ich jetzt vortrage. Als wichtigstes Ergebnis hieraus werde ich die Unterscheidung zwischen einem psychodynamisch-kommunikativen und einem soziologisch-gesellschaftspolitischen Verständnis von Macht vorschlagen. Ich verstehe meinen Beitrag nicht als fertiges Produkt hierzu, sondern als Diskussionsbeitrag, zur Reflexion von Macht und Ohnmacht in unserer Arbeit als Berater, Therapeuten oder auch als Supervisoren. Zweitens, der psychodynamisch-kommunikative Diskurs und der soziologisch-gesellschaftspolitische. Bevor wir uns der Macht im Kontext von Psychotherapie zuwenden, möchte ich eine allgemeine Betrachtung von Macht vornehmen. Zunächst zum psychodynamisch-kommunikativen Diskurs. Diese Perspektive auf Macht versteht darunter die Möglichkeit, andere im Sinne eigener Interessen zu beeinflussen. Der Ohnmächtige ist dann Objekt solcher Bestrebungen, der Mächtige der, der sich durchsetzt, unabhängig davon, ob sich beide dessen bewusst sind. Aus dieser Perspektive handelt es sich bei Macht und Ohnmacht im Grunde also um Machtspiele zwischen Personen. Das zeigt sich dann im Einsatz von Strategien zur Durchsetzung von Interessen, zum Beispiel auf durchsetzungsorientierte Formen der Rede und der Sprache wie Argumentieren, Drohen, Erpressen, Schweigen, gezieltes Übergehen von Argumenten anderer, aber auch in nonverbalen Strategien des Laut- und Leisewerdens, des Wegsehens, des demonstrierten Leidens oder was immer erfolgreich scheint, um sich durchzusetzen. Zu dieser äußeren oder kommunikativen Seite gehören auf Seite des Mächtigen wie des Ohnmächtigen eine innere Dynamik. Beim Ohnmächtigen zum Beispiel Zufriedenheit, gegebenenfalls auch Wut, Angst, Rebellion oder vielleicht auch ein Gefühl der Demütigung. Psychodynamisch kann es auch umgekehrt sein, dass die gewählte Ohnmacht im Kontakt als Sieg erlebt wird, wenn der anscheinend Mächtige sich ohnmächtig fühlt oder gar schuldig fühlt gegenüber dem Ohnmächtigen. Ich nenne das psychodynamisch oder kommunikativ, weil Macht hier als Form einer Interaktion zwischen Personen definiert wird, mit einer sich im Verhalten und einer sich psychisch im inneren Zustand der Beteiligten zeigenden Seite. Wer Macht hat, muss hier jeweils neu ausgehandelt oder auch erstritten werden. Wer sich durchsetzt, zeigt sich erst am Ende. Wichtig für diese Sicht auf Macht ist nun, dass wir dabei von der prinzipiellen Gleichheit der daran Beteiligten ausgehen. Jeder könnte gewinnen. Keiner hat objektiv Macht. Sich durchsetzen setzt nachgeben voraus. Und wer nachgibt, hat sich im Grunde dafür entschieden und kann in der nächsten Runde auf Revanche pochen. Macht ist also so gesehen ein Spiel der Kräfte zwischen prinzipiell Gleichen, auch dann, wenn der eine öfter gewinnt als der andere. Solche Machtspiele können Beziehungen beleben oder sie belasten. Und ein weiteres Merkmal dieser Machtperspektive ist die Unterstellung von Eigeninteressen der Beteiligten. Machtspiele sind so gesehen ja Versuche, andere dazu zu bringen, etwas zu tun oder zu unterlassen, was einem selbst gut tut oder gut zu tun scheint. Machtspiele sind so aber auch Möglichkeiten dafür, das eigene Glück vom Nachgeben anderer abhängig zu machen. So wird der Mächtige rasch auch zum Abhängigen. Bei der Lösung destruktiver Machtspiele geht es im Verhalten dann darum, partnerschaftlich und fair miteinander ringen und streiten zu lernen. Psychologische Programme bieten hierfür Trainings an, zum Erwerb einer partnerschaftlichen Streitkultur. Auf individueller oder intrapsychischer Ebene geht es dann darum, andere aus der Verantwortung zu entlassen, für das eigene Glück verantwortlich zu sein. Wer nachgibt, übernimmt dann ebenfalls die Verantwortung dafür und macht den Gewinner des Machtspieles nicht dafür verantwortlich. Und wer sich durchsetzen will und durchsetzt, genießt und steht dazu, wenn er gewinnt und akzeptiert auch, wenn das nicht möglich ist. Kurz, die Leitbilder dieser Perspektive sind Gleichberechtigung, Fairness und Selbstverantwortung. Und hier nun setzt die Kritik an diesem Machtdiskurs an. Er, so diese Kritik, verleugnet existierende Ungleichheiten in Beziehungen, im privaten wie im öffentlichen, und macht daraus persönliche oder Kommunikationsprobleme. Und damit kommen wir auf eine andere Sicht, auf Macht, auf die soziologisch-gesellschaftliche Perspektive. Gibt es aus, aus der zuvor genannten Sicht nur Machtspiele zwischen Gleichen, aber keine echte Macht? So haben wir im soziologisch-politischen Diskurs erstens einzusehen, dass es Macht zwischen Personen tatsächlich gibt und damit notwendig Ungleichheit. Macht und die damit korrelierende Ungleichheit existiert zweitens immer schon vor der Ausgestaltung einer bestimmten Beziehung. Über Macht wird so gesehen in Beziehungen nicht verhandelt, über sie wird verfügt, egal in welcher Form. Der Machthaber verfügt über Machtmittel wie zum Beispiel darüber, Entscheidungen treffen zu können oder auch zu müssen in Angelegenheiten, die beide und meistens in noch höherem Maße den Unmächtigen betreffen. Dabei ist es nicht wichtig, ob diese Macht benannt oder geleugnet wird oder wie sich beide Machthaber und Nichthaber dabei fühlen. Egozentrismus oder gar Brutalität sind keine Spezifika von Macht, sondern nur Sonderfälle der Machtausübung. Wo die psychodynamisch-kommunikative Perspektive das ständige Neuaushandeln von Interessenskonflikten und damit der Machtverhältnisse sieht, geht die soziologische umgekehrt von der sozialen Notwendigkeit aus, dass Macht vor konkreten Formen ihrer Ausgestaltung bereits durch die gesellschaftliche Zuschreibung von Machtbefugnissen geregelt ist. Wenn ich zu schnell gefahren bin und ein Polizist mich dann stoppt, darf es keiner zwischen ihm und mir stattfindenden Behandlung darüber bedürfen, ob er das darf oder nicht, ohne dass die gesellschaftliche Funktion der Polizei dadurch ad absurdum geführt würde. In privaten Beziehungen ist es schwieriger zu entdecken, dass und wer über welche Macht verfügt, über die gar nicht verhandelt werden kann, weil sie bereits verteilt ist. Aber auch hier gibt es ungleich verteilte Macht, in Partnerschaften zum Beispiel Geld und Besitz. Wer mehr besitzt und deshalb im Fall einer Trennung finanziell besser abgesichert ist, hat eine mächtigere Position, auch dann, wenn darüber nie gesprochen wird. Soziologisch ist es für die tatsächliche Verteilung von Macht nicht bedeutsam, wie der Machthaber seine Macht einsetzt, sondern das und wie er sie einsetzen könnte. Anders gesagt, man kann Macht nicht nicht ausüben. Auch der Verzicht auf eine Machtausübung ist eine Form der Machtausübung. Man kann auch Macht haben, ohne sie zu wollen oder zur Machtausübung gedrängt werden. Aus dieser Sicht geht es also um die Anerkennung faktisch bestehender ungleicher Machtverhältnisse und gerade nicht um deren Ausgleich. Nur noch eine Anmerkung zum Unterschied zwischen Macht und Zwang oder Gewalt, auf die übrigens der kürzlich verstorbene Niklas Luhmann hingewiesen hat, auf den ich mich hier auch beziehe. Macht setzt auf beiden Seiten Handlungsfreiheit voraus. Beim Zwang oder bei der Gewalt hat demgegenüber nur der Zwang oder Gewalt ausübende Handlungsfreiheit. Er entscheidet über den Einsatz von Zwang oder Gewalt, der andere ist dem ohne eigene Handlungsfreiheit ausgeliefert. Bei Zwang und Gewalt wird eine Person deshalb tatsächlich Opfer der anderen. Anders bei Macht. Hier hat auch und gerade der, der nicht über Macht verfügt, die Möglichkeit und die Notwendigkeit zu entscheiden, wie er sich dem Machthaben gegenüber verhält, wie er sich dem Machthabenden gegenüber verhält. Ich kann auch bei rot über die Ampel fahren. Mit diesen beiden Perspektiven haben wir nun zwei Instrumente in der Hand, Machtdynamiken zu verstehen und so auch zur Befreiung aus destruktiven Machtdynamiken oder auch Machtverleugnungen beizutragen. Die psychodynamische oder kommunikative entfaltet dabei ihre Kraft vor allem dann, wenn sie auf der soziologisch-politischen aufbaut. Wenn sie aufbaut auf der Anerkennung faktischer Ungleichheit, denn wenn Ungleichheit nicht geleugnet wird, lässt sich besser streiten. Im Folgenden geht es nun darum, diese beiden Perspektiven auf die Psychotherapie anzuwenden. Damit komme ich zu drittens, die Kategorie der Macht für und in der Psychotherapie. Zunächst zur psychodynamisch-kommunikativen Perspektive und hier zuerst auf die Arbeit mit Klientensystemen. Hierzu ein Fallbeispiel. Frau M. hat ihren Beruf als Kindergärtnerin aufgegeben und ist zu ihrem Mann nach Bayern gezogen. Sie haben ein einjähriges Kind. Er soll die Metzgerei seines Vaters erben und übernehmen. Ihre Schwiegereltern leben im gleichen Haus. Auch dieses wird er erben. Die Familie des Mannes hat für die Frau die gleiche Rolle wie zuvor für deren Schwiegermutter vorgesehen. Als Angestellte ihres Mannes Buchhaltung und Verkauf in der Metzgerei zur Therapie kommt Frau M. wegen ängstlicher und depressiver Zustände. In der Ehe wirft sie ihm leidend seine vielen Abwesenheiten durch seinen Beruf und durch seine vielen Aktivitäten in dörflichen Vereinen vor. In Bezug auf das Aushandeln ihres Alltagslebens und ihrer Zukunft sind hier Mann und Frau prinzipiell gleich. Und diesbezüglich erkannte die Frau nun in therapeutischen Gesprächen erstens, dass ihr Leiden und Klagen ein machtvolles, kommunikatives Instrument ist, ihren Mann zu Zugeständnissen zu bewegen. Sie lernte bezüglich ihrer intrapsychischen Komponente zweitens auch den Zusammenhang zwischen dieser, ihrer Art der Interessensvertretung gegenüber ihrem Mann und ihrer eigenen Lebensgeschichte verstehen. Ihre Mutter war früh verstorben. Die spätere Stiefmutter galt als hart und fordernd, die vermisste leibliche Mutter demgegenüber als sanfte Heilige. Vor diesem Hintergrund durfte sie als Frau nicht selbst offen und klar für ihre Belange eintreten, sondern aus ihrer Sicht nur als Leidende. Und sie verstand, dass sie ihren Vater innerlich wohl ebenso für den, Tod, für den frühen Tod ihrer Mutter verantwortlich gemacht hatte, wie jetzt ihren Mann für ihre Lebens- oder Leidenssituation. In dieser sich entwickelnden Übernahme von Eigenverantwortung nahm sie dann auch klarer die ihr aus der soziologischen Perspektive drohende Ungleichheit in ihrer Partnerschaft vorweg, die Bestandteil ihres Lebens werden könnte, wenn sie in die ihr nahegelegte traditionelle Rolle als Angestellte im Geschäft ihres Mannes gehen würde, dem darüber hinaus auch aller Besitz gehören würde. Statt passiv und später klagend aber in diese Rolle zu gehen, kann sie sich nun mit dem Für und Wider dieser zukünftigen Position auseinandersetzen. Sie könnte sie ja auch annehmen und darin ihre eigene Hausmacht aufbauen und hier auch klar Mitbesitz einfordern. Es bliebe aber seine Macht, dem zuzustimmen oder abzulehnen. Sie könnte sich auch ihrem Stammberuf wieder zuwenden und darin für ihre eigene gesellschaftliche Anerkennung und auch für ein eigenes Gehalt sorgen. Mit dieser kommunikativ-psychodynamischen Perspektive können wir also in Symptomen unserer Klientel auch einmal kommunikative Elemente von Machtspielen sehen und im Idealfall mit unseren Klienten Selbstverantwortung und Fairness im Umgang mit Interessenskonflikten entwickeln. Ich komme jetzt zur psychodynamisch-kommunikativen Machtperspektive in ihrer Anwendung auf die Therapeut-Patient-Beziehung. Und ich konzentriere mich hier auf die Ohnmacht von Experten als Experten. Diese stellt sich ein, wenn diese stillschweigend von der Selbstverständlichkeit einer Komplementarität zwischen helfendem Behandler und hilfesuchendem und vor allem hilfeannehmendem Patienten ausgehen und der therapeutische Prozess oder das interaktionelle Geschehen dem dann nicht entsprechen. Weil der Patient selbst ambivalent seiner Patientenrolle gegenüber ist und der Therapeut das nicht bemerkt und unbeirrt weitermacht. Weil keine Intervention zum Erfolg führt und der Therapeut sich oder dem Patienten dafür die Schuld gibt. Oder weil sich zwischen beiden anstelle der komplementären, eine anhaltend, symmetrisch eskalierende Beziehung einstellt. In dieser Symmetrie ringen dann beide um die gleiche Position, manchmal um die Superiore, manchmal auch um die Inferiore, wenn zum Beispiel beide keine Führung übernehmen und für den Veränderungsprozess Verantwortung übernehmen wollen. Natürlich sollte man bei ausbleibenden Veränderungen zuerst prüfen, ob die bisherigen Interventionen wirklich zum Problem der Patientin passen. Oder ob wir in der Verhaltenstherapie, in der Verhaltensanalyse etwas übersehen haben. Wenn der Therapeut aber Gefühle der Ohnmacht erlebt oder Ohnmacht um in der Beziehung ringt, ist er selbst als Person oder als Experte verstrickt. Und es ist dann genau diese Verstrickung, die ihn an einer distanzierten Betrachtung oder Problemanalyse hindert. Aus kommunikativ-psychodynamischer Sicht ist es nun bedeutsam für diese Verstrickungen, dass der Experte erstens, um sich überhaupt ohnmächtig fühlen zu können, an einer One-Up-Position festhält, dass er zweitens wohl selbst die Güte seines Expertentums an Veränderungen des Klientels misst oder diese dort anstrebt, und dass er drittens im Kampf um die Herstellung dieser Helfer-Patient-Komplementarität gerade über diesen Kampf und damit über die therapeutische Beziehung selbst mit der seinen Patienten nicht metakommuniziert. Kommunikativ ist er dann auf Durchsetzung und Position bewahren eingestellt und intrapsychisch macht er sich vom Patienten im Grunde abhängig nämlich von dessen Änderung, von der er sich ja schließlich die Befreiung aus seiner eigenen Ohnmacht wünscht. Möglicherweise sucht er sich von Ohnmachtsgefühlen und der Erkenntnis seiner eigenen Rolle dabei, dadurch zu befreien, dass er dem Patienten durch Diagnosen wie Unmotiviertheit, Widerstand oder ähnliches die Verantwortung dafür zuschreibt. Das lässt ihn in seinem Gefühl seine One-Up-Position verhindert aber, dass er das Machtspielen selbst versteht und vor allem seinen Anteil daran erkennt. Er bleibt im Grunde unflexibel. Es geht also darum, beides zu sehen, die Rolle des Experten als Experten und die Beteiligung seiner Person daran. Im Folgenden ein vielleicht etwas extremes Beispiel hierzu. Eine Kollegin berichtet von einer für sie frustrierend verlaufenen Arbeit mit einer Patientin. Wir haben das einmal aus der Macht-Unmacht-Perspektive zu verstehen versucht. Die Patientin ist nach vielen Psychiatrieaufenthalten Bewohnerin in einem Heim für psychisch Kranke, ohne Kontakt zu Verwandten oder Angehörigen. Für ihre Betreuung der Patientin hatte die Kollegin gemäß dem Konzept des Heimes wie auch gemäß der Zielsetzung der Zuweiser und auch der Zielvorstellung der Patientin die Therapie inhaltlich so gestaltet, dass sie mit ihr Veränderungen in diesem Heimsetting anstrebte, die in früheren Therapien und stationären Aufenthalten nicht erzielt worden waren. Ziele im Bereich des Kontakt- und Sozialverhaltens, in der Freizeit- und Alltagsgestaltung und schließlich auch das Ziel der Wiederherstellung einer Arbeitsfähigkeit. Aus der Sicht der Therapeutin war, nach mehrmonatiger Arbeit, ihre Frustration und ihre Ohnmacht der Patientin gegenüber im Vordergrund. Sie hatte sogar eine latente Wut auf diese widerständige Patientin. Denn trotz allem Festhalten an den genannten Zielen von allen Beteiligten und diesbezüglicher inhaltlicher Interventionsanstrengungen durch die Expertin gab es wenig bis keinen Fortschritt in Richtung dieser Ziele. Die Expertin fühlte sich als Expertin machtlos und dies war offenbar Resultat ihrer eigenen Fixierung auf eine bestimmte Form der Veränderung, an der vordergründig ja auch die Patientin festgehalten hatte. Nach einer Reflexion ihrer Beteiligung als Expertin daran und auch als ihre Person daran, ergab sich folgende neue Sicht und dann Haltung. Sie sollte auf die Definition der Beziehung zur Patientin als einer auf Veränderung angelegten verzichten und der Patientin mitteilen. Es ist in Ordnung, dass Sie hier bei uns im Heim leben. Sie dürfen das auch weiterhin, so wie Sie sind und auch ohne Veränderung. Und diese Haltung ging mit einer neuen Begegnung zwischen der Expertin, Kollegin und der Patientin einher, bei der sich die Kollegin zuerst einer bisher übersehenden Seite ihrer Klientin gewahrt wurde, nämlich ihrer Einsamkeit und der Tatsache, dass für diese das Leben im Heim angesichts ihrer sonstigen Einsamkeit zur Heimat geworden war. Ja noch mehr, die Erreichung der vordergründig angestrebten Ziele und Veränderungen, war der Patientin unbemerkt auch zur Bedrohung geworden, bei erzielter Veränderung ja auch diese Heimat eventuell verlassen zu müssen. Das Loslassen der Patientin aus so offenbar nicht zu, zu ihr passenden oder einseitigen Zielsetzungen eröffnete der Kollegin auch eine wichtige Begegnung mit sich selbst. Sie erkannte, dass sie unbemerkt etwas von sich auf die Patientin übertragen und eigentlich dort bearbeitet hatte. In ihrer eigenen Verstrickung war diese Therapeutin nicht offen für eine distanzierte Problembetrachtung, die natürlich aus verhaltensanalytischer Sicht die befürchtete oder reale langfristig negative Folge der angestrebten Veränderungen für die Patientin hätte aufzeigen können und wohl auch müssen. Als die Kollegin die Patientin aus ihren Änderungsbestrebungen entlassen konnte, wurde sie von einer Traurigkeit berührt, die ihr schließlich ihre eigene Ähnlichkeit mit der Patientin vor Augen führte. Auch sie kannte das schmerzliche Gefühl von Einsamkeit nach Verlust wichtiger Personen. Sie bewältigte diese mit ihren Ressourcen, Arbeiten, Freizeitgestaltung, Aktivität. Das hatte sie auf die Patientin übertragen. Deren Einsamkeitsgefühle wollte sie nicht sehen. Sie hielt sich diese Gefühle bei der Patientin vom Leibe. Für ihre Arbeit mit dieser ergab das natürlich nun eine neue Interventionsperspektive, auf die ich inhaltlich hier aber nicht weiter eingehen muss. Wenn Therapeuten sich ohnmächtig fühlen, müssen sie aus der kommunikativ-psychodynamischen Perspektive einen unmachtsträchtigen Willen zur Macht in ihrer therapeutischen Arbeit haben. Und sie sind darin dann immer auch als Person involviert. Das hat natürlich immer auch mit den Systemen zu tun, in denen die Therapeuten arbeiten. Hier ruhen Erwartungen auf ihnen, vielleicht auch Erwartungsdruck. Diesen sozialen Kontext dürfen wir nicht übersehen. Sonst machen wir macht ohn in Psychotherapien nur zu persönlichen Problemen von Therapeuten. Umgekehrt sollten wir die Seite der Involvierung der Person der Therapeuten aber nicht übersehen. Und auch auf diese möchte ich nun noch eingehen. Sie besteht darin, dass der Therapeut die Befriedigung eigener Bedürfnisse subtil an Patienten delegiert hat oder darin, dass er eigene Probleme in die seiner Patienten projiziert hat und diesen dann unbewusst auch die eigenen Lösungsmuster nahelegt. Beides können oder müssen Patienten in gesundem Eigeninteresse gelegentlich verweigern, denn schließlich ist die Therapie für die Lösung ihrer Probleme und nicht für die der Therapeuten da. In der Literatur wird verschiedentlich auf solche Bedürfnisse von Therapeuten hingewiesen, die besonders zu solchen Verstrickungen verführen und bei deren Befriedigungsversuchen sie sich latent von ihren Patienten abhängig machen. Kämpfer nennt die berühmten drei Teufelchen und Therapeuten den Wunsch ein Guru zu sein und so bewundert zu werden, die Verführung, Therapie als voyeuristischen Einblick in das Leben von Klienten zu sehen und den heimlichen Versuch über die Heilung von Patienten eigentlich so etwas wie Selbstheilung zu betreiben. In ähnlicher Weise arbeitet Christel Hafke in ihrem Buch Vertrauen und Versuchung über Machtmissbrauch in der Therapie solche offenen oder heimlichen Bestrebungen von Therapeuten heraus. Sie nennt unter anderem das Bestreben, perfekt zu sein, alles zu verstehen und in dieser Perfektheit von Patienten auch noch anerkannt oder gar bewundert zu werden. Oder sie nennt den Wunsch nach emotionaler Nähe in der Therapie, die dort dann oft als Form einer bezahlten Nächstenliebe erscheint. Die Liste solcher Faktoren auf Therapeutenseite könnten beliebig verlängert werden. Sie werden allerdings zum Bumerang, wenn wir dadurch das Bild von Therapeuten kreieren, die von solchen nur allzu menschlichen Wünschen befreit sind. Vorsicht scheint allerdings geboten, wenn Patienten gerade aufgrund der Problematik oder der Interaktionsstile, wegen derer sie in die Therapie kommen, diese Bedürfnisse ihrer Therapeuten befriedigen, zu Lasten ihrer eigenen Entwicklung. Dann ist es Aufgabe der Experten und ihrer Selbstreflexionssysteme, wie zum Beispiel Supervision, das gegebenenfalls zu merken und Patienten aus solchen Delegationen zu entlassen. Ich habe mich hier auf die Ohnmacht von Experten konzentriert. Aus kommunikativ-psychodynamischer Sicht sind sie Verstrickungen und nicht Resultat einer tatsächlichen Macht von Patienten über Therapeuten. Auf die Ohnmacht von Patienten gehe ich unter der soziologisch-gesellschaftlichen Perspektive ein, weil sie eher mit tatsächlicher Ungleichheit zwischen Therapeuten und Patienten zu tun hat. Kommen wir nun zur Ungleichheit in der therapeutischen Beziehung und in Klientensystemen, also zur soziologisch-gesellschaftspolitischen Perspektive auf Macht. Zunächst angewandt auf Klientensysteme. Und ich beginne hier bewusst mit einem Beispiel nicht aus der Psychotherapie, sondern aus der Arbeitswelt. Im Team eines großen Konzerns mit zehn Technikern und Ingenieuren klappt die Zusammenarbeit nicht mehr und ein Supervisor wird gerufen. Es arbeitet an einem großen Projekt. Der Leiter des Teams, Herr K., beklagt mangelnden Informationsaustausch und fehlende Absprachen. Die Entwicklung des neuen Produktes, an dem das Team arbeitet, geht auf Initiative des Ingenieurs des Teams, Herrn P. zurück, der jetzt im Zentrum der Team-Des-Integration zu stehen scheint. Die Zusammenarbeit mit ihm vor allem ist es, die nicht klappt. Ihm war die Leitung des Teams, obwohl von ihm gewollt, nicht übertragen worden, sondern dem später hinzugekommenen Herrn K. Eine schlichte Intervention des Supervisors, der sich mehr für tatsächliche Machtverhältnisse als für die Psychodynamik von Personen und deren Kommunikationen interessiert, hat hier klärende Auswirkungen. Er benennt, dass Herr K. machtvoll von oben als Leiter eingesetzt wurde und dass Herr P. bis heute weder von dieser höheren Leitungsebene noch von Herrn K. selbst eine öffentliche Anerkennung für die Initiation dieses Projektes erhalten hatte. Diese Anerkennung kann und muss aber von der Leitung, hier von Herrn K. kommen, in welcher Form auch immer, weil er jetzt der Leiter ist und die Macht dazu hat, in dieser Funktion solche Anerkennungen mit öffentlicher Wirkung auszusprechen. Wenn dies geschieht, kann Herr P. bleiben oder gehen. Oder Herr K. als Leiter könnte von diesem Kooperation einfordern oder ihm auch nahelegen, das Team zu verlassen. Ein weiteres Beispiel nun aus einer Partnerschaft. Das Paar K lebt am Bodensee in schöner Umgebung mit zwei Kindern. Sie ist Lehrerin und verdient den Hauptlebensunterhalt der Familie. Er ist selbstständiger Architekt mit weniger Aufträgen, um welche er sich aber auch nicht sehr bemüht. Sie kommen zur Therapie, weil es zwischen beiden dauerhaft Streit und Kampf gibt, mit gegenseitigen Vorwürfen schuld zu sein am verlorenen Eheglück. Sie haben bereits mehrfach Eheberatungsstellen aufgesucht, wo in ihrer Interaktion und Kommunikation gearbeitet worden war, ohne Erfolg. In meiner Arbeit mit diesem Paar werfe ich nun einen Blick auf die Machtverhältnisse, hier genauer auf die Besitzverhältnisse. Dabei zeigt sich, dass er alleine das von seinen Eltern geerbte Haus besitzt und sie nicht im Grundbuch eingetragen ist. Er dazu, da war mein Vater dagegen. Im Falle einer Trennung bliebe ihm also der Besitz. Ihr Verdienst geht im Lebensunterhalt der Familie unter. Die Ehefrau hatte diese Konstellation hingenommen, dagegen aber, wie ihr jetzt bewusst wird, innerlich rebelliert. Er äußert seine Zufriedenheit damit, sie ihr Nein dazu. Sie möchte eine Veränderung des besitzbezogenen Ehevertrages. Nach einigen Wochen teilt mir das Paar dann mit, weitere Beratung sei nicht nötig, sie hätten sich zur Trennung entschieden, die Kämpfe seien damit beendet und es gehe jetzt darum, ihr Leben neu zu organisieren. In diesen beiden Fällen wurden die Probleme nicht als Kommunikationsprobleme verwendet. Verstanden. Stattdessen wurden Ungleichheiten, ungleiche Machtbefugnisse und vor allem die dazugehörigen Verantwortungen und Entscheidungsbefugnisse benannt. Aus der soziologisch gesellschaftspolitischen Perspektive entstehen Probleme denn auch eher aus der Verleugnung von Macht, vor allem wenn die dazugehörige Ungleichheit für ein Kommunikationsproblem oder deren Erleben gar für ein persönliches Problem gehalten wird. Dann werden neue Entscheidungsoptionen sichtbar, entweder in Form einer Veränderung von Ungleichheit durch die, die das entscheiden können, der Mann kann ja auch Besitz teilen, der Leiter K könnte Herrn P ja auch in eine hierarchische Zwischenposition bringen, oder Lösungen entstehen durch die Entscheidung, tatsächliche Ungleichheit zu akzeptieren. Nun komme ich zum Macht- und Ungleichheit in der therapeutischen Beziehung. Beginnen wir hier mit der Macht des Therapeuten. Worin besteht seine tatsächliche Macht? Sie besteht in der ihm als nachgewiesenen Experten zugeschriebenen gesellschaftlichen Rolle. Therapie ist keine private Angelegenheit, sondern eine öffentliche Dienstleistung. Der Therapeut oder die Therapeutin verfügen über Zeugnisse, Titel und Symbole, die sie als Experten ausweisen und ihnen Rechte und Pflichten zuschreiben. In dieser Rolle vergibt der Therapeut Diagnosen. Ihm gehört die Problemdeutungshoheit. Er hat Kraft seiner Rolle und seiner Funktion, die Kompetenz zu interpretieren und auf seine Art zu beschreiben, was in der therapeutischen Beziehung geschieht. Der Therapeut hat in seiner Rolle die Macht der Sprache. Der Patient kann natürlich auch ansprechen und aussprechen, was er will. Das ändert aber nichts daran, dass Diagnosen, die Art der Problembeschreibung, die Problemdeutungen und Bewertungen und Fragen von Seiten des Therapeuten einfach deshalb eine andere Wirkung haben, weil sie vom Therapeuten kommen und er dafür ja auch bezahlt und anerkannt ist. Und genau das, die Arbeit mit Sprache, ist ja das ihm zugedachte Expertentum. Wenn in einer Gruppe ein Mann von einem Problem erzählt und die Gruppentherapeutin lacht, hat dies eine andere Wirkung, als wenn ein anderes Gruppenmitglied lacht. Die Therapeutin, die sich dieser Wirkung bewusst ist, ist sich ihrer Macht bewusst. Es ist die Macht des Therapeuten, einen Konflikt in der Therapeut-Patient-Beziehung gar nicht anzusprechen, als gemeinsame Angelegenheit zu formulieren oder mit entsprechenden Theorien und Diagnoseinstrumenten den Patienten allein dafür verantwortlich zu machen. In einem Gespräch beschrieb eine Therapeutin ihren männlichen Patienten als gefühlsarm, weil dieser wenig über seine Emotionen spreche. Der Mann wehrt sich dagegen, die Therapeutin erwidert auf diesen Protest, Sie habe ja nur ihre eigene Wahrnehmung mitgeteilt. Abgesehen davon, dass solche Wahrnehmungen ja immer auch Wertungen sind, kann die Therapeutin nicht in gleicher Weise nur Wahrnehmungen artikulieren wie ein Klient, eben weil sie Therapeutin ist. Eine Patientin, die sich seit Jahren bei einem Mann in Psychotherapie befindet, antwortet auf die Frage, was ihrer Meinung nach ihr, ihr Therapeut für ihr Problem hält, er halte sie für eine dependente Persönlichkeitsstörung. Sie sagt dies mit einer Mischung aus masochistischem Genuss und spürbarer Selbstabwertung. Mit dieser Diagnose hat der Therapeut Macht über die Patientin. Und zwar nicht, weil er es als Privatperson geäußert hat, sondern weil er das in seiner Funktion als gesellschaftlich anerkannter und dafür bezahlter Therapeut getan hat. Verschiedentlich wird auf die Macht von Therapeuten hingewiesen, aufgrund der ihnen zugeschriebenen gesellschaftlichen Position, soziale Probleme oder Zeitphänomene zu individuellen Problemen erklären zu können. Hafke zum Beispiel meint, dass mit dem Begriff der Borderline-Störung auch zeittypische Phänomene wie Vereinzelung, bruchstückhaftes Erleben, Schwierigkeiten in Beziehungen, Identitätsunsicherheiten und Gefühle von Leere und Langeweile zu pathologischen Eigenschaften von Individuen erklärt werden können. Das kann gut gemeint sein und individuell zu wichtiger therapeutischer Hilfe führen. Das bestätigt aber auch die Macht von Therapeuten. Was ist nun vor diesem Hintergrund therapeutischer Machtmissbrauch? Ich schlage vor, dann von Missbrauch zu sprechen, wenn der Therapeut seine bereits bestehende Macht benutzt, um zum Nachteil des Patienten eigene Bedürfnisse als Therapeut zu befriedigen – egal welche Bedürfnisse. Zu diesem Missbrauch gehört, dass die auf Seiten des Patienten dazugehörigen Gefühle in der therapeutischen Beziehung selbst, wie zum Beispiel Angst, Wut oder auch Zuneigung und Bewunderung, keine oder nur schwer Sprache finden, weil der Therapeut in seiner Rolle und seiner Macht darüber wacht, was zur Sprache kommt und was nicht. In dem erwähnten Buch von Christel Hafke lässt sie Patienten zu Wort kommen, die sich von ihren Therapeuten Missbrauch sehen. Es handelte sich dabei nie um sexuellen Missbrauch. Eine Patientin berichtet zum Beispiel vom offensichtlichen Genuss ihres Therapeuten an ihrer Anbetung seiner Person und insofern von Missbrauch, weil die Aufrechterhaltung dieser Form der Beziehung zu ihrem Schaden stattfand und sie diese Erfahrung nicht zur Sprache bringen konnte. Eine andere Patientin berichtet von der aktiven Zuwendung ihrer Therapeutin nur dann, wenn sie sich als hilflos präsentierte. Sie sah sich so schließlich in der Rolle eines bedürftigen, hilflosen Kindes gehalten. Die dazugehörigen Gefühle von Enttäuschung und Wut, vielleicht auch Sehnsucht in der therapeutischen Beziehung, wurden von der Therapeutin nicht als der realen Therapeut-Patient-Beziehung entstammend akzeptiert, sondern als Resultat der Probleme der Patientin gedeutet. Die Sicht der Patientin über diese Beziehung fand keine Sprache in der Therapie. Auch nette und zuwendungsorientierte Therapeuten, so die von Huffke berichteten Erfahrungen, können Patienten dadurch missbräuchlich in einer defizitär superioren Position halten. Im psychoanalytischen Termini würden wir wahrscheinlich von einer Art Regressionsaufdrängung sprechen, in der Verhaltenstherapie von einer ausschließlichen Defizit- oder Problemzuschreibung an Patienten. Auch in der Systemtherapie hat der Therapeut Macht über die Sprache. Wenn dieser nur Ressourcen formuliert oder formulieren lässt, kann auch da seine Verleugnung oder eine Zurückweisung anderweitiger Lebenserfahrungen von Patienten sein. Und dann tun sich Patienten vielleicht schwer, ihre Ohnmacht oder Wut gegenüber der Macht der positiven Deutung in Sprache zu bringen, wenn Therapeuten dazu nicht helfen. Ich möchte hier nun ein Beispiel anfügen, wie eine Therapeutin fürsorglich mit ihrer Macht der Sprache umging. Sie widerstand der Verführung, das verbal und nonverbal anhaltend vorgetragene Lob ihrer Patientin über ihre Therapie und ihre Person nur zu genießen, das hat sie vielleicht auch getan? Sie nutzte umgekehrt ihre therapeutische Macht dazu, auch die Kehrseite dieses Gefälles anzusprechen und anzufragen, die darin verborgenen Sehnsüchte und auch die damit einhergehende Angst, die Therapeutin, wie auch andere Autoritäten, im Falle der Äußerung von anderen negativen Gefühlen oder gar von Kritik zu verlieren. Sie erarbeitete dann, das erscheint mir entscheidend an dieser fürsorglichen Art mit Macht umzugehen, welche Bedeutung diese Form der Beziehungsgestaltung in der Therapie sonst im privaten und beruflichen Leben der Patientin spielt und wie das mit den Problemen zu tun hat, weshalb die Patientin zur Therapie gekommen war. Ein anderes Beispiel fürsorglicher therapeutischer Machtausübung stellt jener Vorgang dar, bei dem ein Therapeut von sich aus zugesteht, seinen Patienten vielleicht nicht oder nur einseitig verstanden zu haben oder auch etwas übersehen zu haben. Damit gesteht er dem Patienten auch das Recht und die Erfahrung zu, nicht verstanden zu werden. Ein therapeutisch ausgebildeter Kollege und Angestellter eines Jugendamtes hatte in seiner Funktion als amtlicher Fürsprecher für eine Jugendliche Kontakt zu deren Mutter, weil über ihre Erziehung der Tochter Beschwerden vorlagen. Er bewertete Macht grundsätzlich negativ und gestaltete die Interaktion zur Mutter deshalb als eine möglichst angstfreie, in Form eines beraterisch-therapeutischen Angebotes. Er definierte sich ihr Gegenüber so und nicht als Jugendamtsvertreter mit entsprechender Macht. Das spürte die Patientin, konnte die dazugehörigen Gefühle von Angst und Wut aber nicht artikulieren, schon gar nicht einem so machtvollen Jugendamtsvertreter gegenüber. Und erst als dieser lernte, sich zu seiner Macht zu bekennen, immerhin hätte er entscheiden können, der Mutter ihr Kind wegzunehmen. Und als er vor diesem geklärten Hintergrund der Mutter Kooperation anbot, entspannte sich die Atmosphäre und es begann eine produktive Zusammenarbeit mit der Mutter zum Wohle des Kindes. Nun komme ich zur Frage der tatsächlichen, aus soziologisch-gesellschaftspolitischen Sicht, Macht von Patienten. Wie steht es um diese Macht von Patienten? Es müsste sich um eine Macht handeln, die ihnen in ihrer Rolle als Patienten zugeschrieben wird und die unabhängig von ihren persönlichen Eigenschaften ist. Sie muss also in ihrem Status als Rezipient einer Therapie genannten Dienstleistung liegen. Und hier haben Patienten sehr wohl Macht. Sie haben die Macht, sich im Konfliktfall an die gesellschaftliche Öffentlichkeit wenden zu können. Und der Therapeut weiß darum, Therapie ist keine private Beziehung, sie ist eine öffentliche. Wendet sich zum Beispiel ein Patient in einer psychosomatischen Klinik an die leitende Psychologin, um sich bei ihr über seinen Therapeuten zu beklagen, nutzt er diese Macht. Die leitende Psychologin kann nun mit ihrer dazugehörigen Macht gegenüber dem Kollegen und dem Patienten sorgsam, achtsam, wohlwollend oder auch ignorant und missbräuchlich umgehen. Man kann sich auch Tribunale vorstellen, in denen sich Therapeuten auf ungute Weise angeklagt sehen und rechtfertigen müssen. Aber es sähe schlecht um die Position von Patienten aus, wenn sie sich nicht derart an eine Öffentlichkeit wenden könnten. Diese soll den Patienten vor potenziellem Machtmissbrauch innerhalb der der Öffentlichkeit in sogenannten therapeutischen Beziehungen schützen. Das Verlangen, Therapieschulen sollen ihre Wissenschaftlichkeit und Nützlichkeit unter Beweis stellen, kann auch als Form dieser vom Patienten an die Öffentlichkeit delegierten Macht angesehen werden. Es wäre ein eigenes Referat wert, einmal auszuarbeiten, wie sich diese Macht von Patienten in einer Weise artikulieren könnte, die der innertherapeutischen Arbeit keinen Schaden zufügt. Der Stärkung dieser Patientenmacht dienen zum Beispiel geeignete Aufklärungen von Patienten darüber, was Therapie eigentlich ist und was den, darin Therapeuten und Patienten tun und nicht tun sollten, die Benennung von Berufungsinstanzen bei Konflikten, und das offene Bekenntnis von Therapeuten dazu, dass sie innerhalb der therapeutischen Beziehung über mehr Macht verfügen als der Patient. Wenn Kostenträger und Krankenkassen verlangen, dass Therapeuten ihre geplanten und von ihnen finanzierten Therapien beschreiben und beantragen und diese Anträge von qualifizierten Gutachtern bewerten lassen, ist es eine andere Form der im Namen von Patienten über Therapeuten ausgeübten öffentlichen Macht. Ich komme nun viertens zum Schluss in Form von Tipps für Therapeuten. Ich möchte das jetzt vorgetragene abschließend als Tipps für Therapeuten formulieren. Tipps, die vielleicht helfen können, diese beiden Perspektiven auf Macht konkret umzusetzen. Ich formuliere das hier einmal als direkte Handlungsanweisung für Therapeuten. Wie sie dann jeweils im konkreten Fall umzusetzen wären, könnte in Ausbildung und Supervision reflektiert werden. Zunächst Fragen an Klientensysteme und zunächst aus der soziologisch-gesellschaftspolitischen Perspektive. Frage stets nach faktischer Macht in Teams und Organisationen. Frage danach, wer welche Leitungsfunktionen innehat, wie er sie wahrnimmt und wie er darin gesehen wird. In privaten Beziehungen Frage nach Besitz, Geld und anderen Machtmitteln, wie sie verteilt sind, wie sie eingesetzt werden und wie darüber gesprochen wird. Frage, wie Macht überhaupt bewertet wird und was wäre, wenn Macht positiv gesehen würde. Nun Fragen und Tipps aus der psychodynamisch-kommunikativen Perspektive. Für Klientensysteme. Erstelle mit den Beteiligten gemeinsam eine nicht wertende Beschreibung stattfindender Machtspiele. Lass aufzählen, wer welche Strategie und welches Verhalten einsetzt und wie andere darauf reagieren. Bewerte das grundsätzlich positiv, zum Beispiel als Ausdruck Ihrer Verbundenheit oder ihrer Wichtigkeit füreinander lege einer Person, einem Paar oder auch einem Team durchaus nahe, diese Spiele in dieser Form fortzusetzen und um dann gegebenenfalls gemeinsam nach Alternativen zu diesen Machtspielen zu forschen. Nach Alternativen zum Beispiel in Form des Ahnen und Aussprechens dazugehöriger Interessen oder Sehnsüchte, Hoffnungen oder Ängste, auch und gerade der Angst, der andere könnte in einem Machtspiel plötzlich nachgeben und man sich so gefährlich nahe kommen. Frage danach, welche neue Verhaltensweisen eine Person entwickeln könnte, wenn das Nicht-Nachgeben des anderen im Machtspiel eine Erlaubnis dafür wäre, selbst etwas zu ändern und den anderen so zu lassen, wie er ist. Nun Fragen und Tipps für Therapeuten zum Umgang mit ihrer eigenen Macht und Ohnmacht. Zuerst. Höre auf, so zu tun, als sei deine Beziehung zu Patienten gleichwertig und bekenne dich stattdessen zu deiner Macht. Dann öffne den Sprachraum der Therapie kommunikativ so, dass sowohl Macht wie Ohnmacht in Sprache kommen, deine wie die des Patienten. Und hierzu nun noch einige weitere Tipps. Frage gelegentlich, wie es deinen Patienten mit dir geht. Frage gelegentlich, was er oder sie glauben, welche Bilder du von ihm oder ihr hast und welche Diagnose du wohl gegeben hast. Frage auch einmal, was er oder sie glauben, dass in deinen Sitzungen tabu ist und was sie glauben, was du nicht hören willst. Frage, was er oder sie vermutet haben, wie du reagieren würdest, wenn er oder sie das doch angesprochen hätten. Wenn du der Meinung bist, die Therapie stagniert, frage einmal Einzelne oder in der Gruppentherapie die ganze Gruppe, wie sie den bisherigen Prozess und dabei auch und vor allem die Beziehung zwischen dir und der Gruppe sehen. Gestehe zu, dass du eigene Bedürfnisse hast, dass du dich zum Beispiel über ein Lob freust, dass dich Kritik berührt und dass dir an einem Therapieerfolg gelegen ist. Gib zu, dass und wenn du etwas nicht verstehst und dass es sowieso immer etwas gibt, was du nicht verstehst. Sage, dass es auch ein Recht darauf gibt, nicht verstanden zu werden. Wenn du einmal nach einer Therapie ein ungutes Gefühl bekommst und merkst, dass du dich geirrt hast oder mit deiner Meinung jemandem Unrecht getan hast, gib das in der nächsten Stunde einfach zu und nimm es zurück. Erkläre Deinem Patienten, was Du unter Therapie verstehst, was dabei Deine Rolle ist und wo und inwiefern Du dabei auf seine Mitarbeit und welche Form der Mitarbeit angewiesen bist. Wenn Du merkst, dass ein Patient in Deiner Therapie keine Fortschritte macht und alle Kommunikation und Metakommunikation daran nichts ändert, spreche offen die Möglichkeit eines Therapeutenwechsels an. Lass diesen zu oder lege ihn würdevoll nahe. Wenn du mit einer Gruppe arbeitest, installiere vielleicht auch ein reflektierendes Team aus zwei oder drei teilnehmenden Beobachtern, die in gewissen Abständen mitteilen, wie sie den Therapieprozess sehen und dabei auch die Beziehung zwischen dir als Leiter der Gruppe und ihnen, wie sie das erleben und verstehen. Und nun zuletzt. Mach aus solchen Tipps keine Prinzipien. Auch ohne solche Fragen zu stellen, können wir mit unserer Macht und Ohnmacht sorgsam umgehen. Aber eine solche Metaperspektive zu Macht und Ohnmacht einzunehmen und gelegentlich solche Fragen zu formulieren, mag uns und unsere Klientel vor unnötigen Machtverleugnungen und vor destruktiven Machtspielen schützen.